0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker-Podcasts! Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Poker-Coach und vor allem Poker-Streamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten. Also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv slash xflix. In dieser Grind University Episode hat Felix ein Spin-and-Go-Seminar für euch. Viel Spaß in der Grind University mit Felix, xflix, Schneiders!
1: So, Freunde, Spin and Goes. Ähm, das Thema der Stunde heute des Seminars. Ich möchte mit euch über Spinning Goes sprechen. Eine Variante auf Pokerstars, die es noch nicht so lange gibt. Das ist aber eine sehr beliebte Variante, ist sogar inzwischen, glaube ich, eine der beliebtesten oder war lange Zeit eine der beliebtesten Varianten, die zwischendurch gespielt werden kann, weil Spin and Goes eben sehr, sehr schnelle Turnierformate sind, die dauern meistens so zwischen 5 bis 7 Minuten. Dann gibt es jetzt inzwischen auch noch die Spin-Go-Flashes, die sind sogar noch kürzer, also da startet man mit einem noch shorteren Stack. Mit 15 Big Blinds. Bei Spinning startet man mit 25 Big Blinds und es ist ein dreihanded format Dann gibt es auch noch die Spinning Go Max. Das ist nochmal eine andere Variante. Da wird randomisiert, mit wie vielen Spielern man am Tisch sitzt, bis zu sieben. Da gibt es dann auch zum Beispiel einen ganzen Preispool und der ist gestaffelt auch nach Plätzen. Das heißt, es gibt auch ICM, also es gibt auch Preissprünge oder man muss quasi ins Geld kommen. Und dann gibt es auch noch einen Jackpot. Spinning Goes sind einfach ein Turnier mit einem Jackpot. Und wir wollen uns in der Hauptsache um die Spinning-Go's kümmern oder das Spiel kümmern, was das klassische Spinning-Go-Spiel beschreibt, also dreihandet mit drei Spielern am Tisch und mit 25 Big Blinds ohne Ante. Das ist ganz wichtig. Und äh, da ist eigentlich auch schon der erste Strategiepunkt drin begründet. Dieses Turnier ist ein Turnier, was ohne Ante gespielt wird. Dadurch, Danke für den Sub. Ohne Ante gespielt auch du wird, bist jetzt den ein Teil für des Grind-Imperiums. Support so ist kein Mord. Danke für den Sub. Auch du bist du jetzt ein Teil Mord. des Prime-Subs. Vielen, vielen Dank, dass ihr euren Prime Sub verlängert habt hier im Kanal. Äh, Leute, ich bitte jetzt um keine weiteren Störungen mehr des Unterrichts. Ja? Auch mit Subs nicht. Ich möchte nicht von weiteren Subs hier gestört werden. Das geht so nicht. Also das ist äh, ein Unding. Das ist ein Unding. Ja? Kriegt da auch direkt Eintrag ins Klassenbuch. Ob ihr Sub seid oder nicht, ist mir dabei egal. Wer jetzt den Unterricht stört, kriegt. Ne? Muss in die Ecke. So. Also, es geht um das äh, Dreihändit-Spiel mit 25 Big Blinds ohne Ante und genau da ist der Knackpunkt auch begründet. Ohne Ante bedeutet, dass wir wesentlich mehr Zeit haben als in einem normalen Turnier. Wir müssen nicht für jede Hand bezahlen, sondern es ist zwar ein sehr aggressives und schnelllebiges Format, aber wir haben halt die Möglichkeit eben auch auf gute Spots äh, noch selektiv zu warten, weil es keine Notwendigkeit gibt. Sofort das Dead Money anzugreifen. Bei einem normalen Turnier mit Ante ist so viel Dead Danke money. Danke für im den Ort. Sub.
0: Auch du bist jetzt ein Teil das des Grind Imperiums. Ja okay.
1: Das gibt's ja wohl nicht. Raus mit ihm! Zweiter Monat Resub. Vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub. Wenn ihr mal typische Nash-Charts vergleicht, also wenn ihr quasi Charts vergleicht. Kojak, bist du da oder muss ich aufmachen? Da jetzt gerade in der Tür, Leute. Muss ich da jetzt aufmachen? Ich weiß es nicht. Guck mal gerade nicht, dass der Codex sich ausgesperrt hat. Hm. Ne, hat nichts geschrieben. Ich glaube, er hat es gehört. Ja. Oh, wunderbar. Ich dachte schon, der hat sich ausgesperrt. Ähm, wenn ihr mal Nash-Charts mit Ante versus Nash-Charts ohne Ante vergleicht, ist das ein Riesenunterschied. Also man kann zum Beispiel sehen, dass bei dieser typischen Stack-Size von unter 10 Big Blinds, 15, 12, 10 Big Blinds, sind die typischen Stack-Sizes bei Turnierpoker, wo man als einzige Möglichkeit eben das All-In benutzt, wo man eben wirklich aufgrund des Dead-Money, die Blinds und die Ante eben, versucht, dieses Dead-Money zu gewinnen. Wenn ich 10 Big Blinds riskiere, um eben bereits fast zweieinhalb Big Blinds im Pot zu gewinnen, ist das eben ein Zugewinn von 25% für meinen Stack und das macht einen riesen Unterschied und das lohnt sich. Mathematisch gesehen pusht man dementsprechend sehr viel mehr Hände, als man das eben ohne Ante tut. Und genau darin liegt eigentlich auch der strategische Knackpunkt für Spinning Goes begründet. Man kann also in Spinning Goes tatsächlich nicht unbedingt immer nach diesem typischen Nash-Muster agieren oder sollte auch nicht immer nach dem Nash-Muster agieren. Auch wenn Nash dir immer vorgibt, wo ist die Grenze zur Profitabilität? Also mit welcher Hand kannst du noch All-In pushen und hast langfristig trotzdem Profit, auch wenn dein Gegner, sagen wir mal, sehr loose callt oder auch einen Fehler beim Callen macht, wenn er sehr tight foldet, machst du natürlich sehr viel mehr Gewinn, weil er dann eben dadurch sehr viele Big Blinds liegen lässt. Aber insgesamt ist man mit den Nash-Ranges, also mit dem sogenannten Nash-Gleichgewicht, mit den Push- oder Fold-Charts, immer auf der sicheren Seite. Darum geht es ja. Bei Goes sieht es aber so aus, dass man durch das Dreihanded-Format eben noch mehr Möglichkeiten hat, ähm, ein bisschen mehr Spielraum hat. Ich hole mal die Tafel So. und zeige euch das mal ganz kurz. Also wir starten ja, wenn ich das jetzt einfach mal so irgendwie aufschreibe. Ich hole mein Mikro mal hier rüber, damit ihr mich besser hören könnt. So. Kannst du die Notifications nicht nach dem Stream durchlaufen lassen? Könnte ich versuchen, ja. Ich weiß allerdings nicht, wie man das deaktiviert. Jetzt gerade müsste ich mal in Streamlabs gehen. Guck mal gerade. Meld mich mal gerade hier an. Alert Box. Kann man die Alerts irgendwie kurzfristig ausstellen? Alert Danke für den Sub. Pumukel! Du bist Pumukel! Herrschaftszeiten nochmal! Pumukel! Jetzt stört den Unterricht nicht schon wieder! Pumukel neckt, Pumukel neckt, niemand was meckt! Unlimited Alert Moderation okay. Delay. Was kann man denn hier machen? Wo kann man die denn ausstellen? Di 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 di. Di di Kennt sich da jemand aus, wie man die Alerts zeitweise ausstellen kann? Auf Streamlabs? Alertbox Widget, Test Follow, Background Color, Unlimited. Delayed, Moderation Delay. I'll enable this a place to all ah das geht ja so geht's ich habe es mal eingestellt mal gucken ob es jetzt klappt wenn jetzt jemand von euch subbt müsste mir eine Nachricht angezeigt werden wo ich den Alert dann erstmal erlauben muss quasi dann passt das besser kann mal jemand gerade irgendwas Lustiges machen was ein Alert triggert Sönke Tag im Chat ja moin so, Spinning Goes bedeutet, wir haben drei Spieler am Tisch. Ich mache jetzt einfach mal Button, Small Blind, Big Blind. Das ist quasi das Spinning Go Dreieck. So sieht das ja aus. Und ich will euch ein paar Sachen zu diesem Thema zeigen, will euch ein paar strategische Kniffe mit auf den Weg geben sehr gut, Izumi, da, jetzt geht's, tatsächlich. Okay, so sieht ein typisches spill go format aus, wir sind dreihändet, Button, Small, Blind, Big, Blind, das heißt, wir haben ähm, alle 25 BW, ja, das ist der Startstack und das ist, womit wir starten. Jetzt äh, ist die Dynamik so, dass ihr am Button, wenn ihr am Button sitzt, immer versuchen müsst, natürlich sehr oft die Blinds zu klauen, weil die Blinds gehen sehr häufig rum. Dadurch, dass man nur zu dritt spielt, gehen die Blinds halt sau häufig rum, und man muss eben schauen, dass man immer wieder irgendwie regelmäßig die Blinds attackiert. Dementsprechend würde ich euch nicht empfehlen, am Anfang passiv zu spielen, sondern immer aggressiv anzufangen, also immer mit einem Min-Race zu starten zum Beispiel. Also er der erste Tipp, den ich für ein Spin -and Go im geben kann, ist bei 25 Big Blinds immer mit einem Min-Race zu eröffnen, weil der Min-Race garantiert, dass ihr mit 2 BB maximale Erfolge erzielt. Wenn der Small Blind keine gute Hand hat, foldet er, wenn der Big Blind keine gute Hand hat, foldet er, obwohl er einen guten Preis bekommt. Selbst wenn der Big Blind callt, habt ihr wenigstens den Small Blind rausbekommen und spielt Heads Up in Position. Das ist ja ein Riesenvorteil. Also äh, ist Initiative, Position und Druck eben hier ein wichtiges äh, Stilmittel. Und ähm, man kann am Button, denke ich, da sich auf äh, eine gewisse Handzahl beschränken, die spielbar ist. Also man muss jetzt nicht irgendwie, wie wild 100% oder 80% raisen, wie man das im Heads-Up machen würde. Sondern ich würde sagen, eine äh, ne typische Button-Open-Raising-Range äh, liegt irgendwo zwischen 50% bis vielleicht 80%, je nach Spieldynamik. Ja, 50% bis 80% der Hände. Das könnte ich euch mal gerade zeigen oder visualisieren anhand von... Ähm, Sekunde, ich könnte euch mal gerade typische Button Open Raising Range geben, ähm, die wir mit Equilab aufstellen können. Ähm, ich meine, das liegt halt einfach an der Dreihände-Dynamik. Ihr habt nur drei Spieler. Es werden nur sechs Hände ausgeteilt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine starke Hand ausgeteilt wird, ist sehr gering. Dementsprechend solltet ihr aggressiv, an, solltet ihr aggressiv spielen. Ihr kennt diese... also Es ist halt quasi so, als ob ihr quasi jede, jede Situation in einem MTT am Button sitzt. Und deswegen müsst ihr immer angreifen. Ähm, und äh, 25, 75% sind sehr tight, sagt Izumi. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde da gerade aufgrund der Levels, weil die Leute halt schon viel callen, eben auf die Spielbarkeit plädieren. Also, ähm, wenn wir uns das mal anschauen, am Button würde ich zum Beispiel äh, alle Pocket-Pairs natürlich öffnen, das ist logisch, das brauchen wir gar nicht diskutieren. Pocket-Pairs sind alle klar, alle Asse. Hallo, äh, Und dazu kommen eben zum Beispiel Suited Kings, die sind auch immer ein Garant. Sehr, sehr schöne Hände sind die ganzen suited, suited Hände, auch bis Bube 2 suited runter zum Beispiel. Ich würde sogar 10-2 suited open raisen. Ich würde wahrscheinlich so den suited Garbage hier äh, untenrum, würde ich folden. Also 9-4 suited würde ich noch open raisen. Ich würde äh, diese Hände alle open raisen, die Spielbarkeit besitzen. 6-3 suited, 5-2 suited. Selbst 3-2 suited ist passabel. Also es ist nicht die schlechteste Hand, die man open raisen kann. 7-2 suited ist wesentlich schlechter eigentlich. Ähm, weil die, die Spielbarkeit von 3-2 suited wesentlich besser ist. Ähm, dazu kommen eben die Offsuit Kings, die würde ich wahrscheinlich irgendwie runterziehen bis König 5, König 4, König 3, König 2 kann man auch noch dazu nehmen. bei den Damen wäre ich ein bisschen vorsichtiger, da würde ich wahrscheinlich irgendwie so bis Dame 5, Dame 4 runtergehen, dann würde ich hier Bube, bei den Buben würde ich hin gucken, dass wir irgendwie maximal auf die Spielbarkeit schauen, also dass wir eben zum Beispiel sowas wie Bube 6, Bube 5, Bube 4 Offsuit nicht mehr Open Raisen, also das würde ich schon noch Open Raisen, äh, 10, 9, 8, 9, die Connected-Hände hier, 5, 4 würde ich nicht mehr Open Raisen, das wäre raus, ähm, das wäre, jetzt so eine, das wäre jetzt so eine typische Button-Open-Raising-Range, die sich auf die Spielbarkeit konzentriert der Hände. Vielleicht sogar noch 8-4-Sute, das passt auch. Ich meine, bevor ich irgendwie solche Hände dazunehme, nehme ich auf jeden Fall noch die mit da rein. Das ist nicht verkehrt, 7-2-Sute zu raisen. Das Ding ist halt, dass du am Button... Ähm, einfach so viel Druck ausüben kannst, auch in einem Spinning Go und äh, durch einen Min-Race einfach schon so viel geschafft ist, weil die Leute eben out of position verteidigen müssen, der Small Blind foldet eh sehr häufig, weil er keinen Bock hat zu spielen, ähm, kommt aber auch auf das Limit an, also in kleinen Levels würde ich zum Beispiel die Range nicht so weit machen in kleinen Levels würde ich mich wirklich auf die Spielbarkeit beschränken, ähm, vielleicht auch noch sowas hier äh, würde mich auf die Spiel Spielbarkeit beschränken weil du eben sehr häufig einen Call bekommst, äh, je kleiner das Limit desto loser auch die Defending-Range der Leute und dementsprechend besser müsste eben dann deine, äh, deine äh, Spielbarkeit einfach sein, weil du ansonsten weil du ansonsten einfach auch Post-Drop keine Möglichkeiten hast, viele Pötte zu gewinnen. Und äh, ja, ich habe bewusst, da, hab bewusst dame zwei offsuit ausgelassen, weil Dame-2-Offsuit nicht meine Hand ist, wie wir gelernt haben. Das habe ich, hab ich schon gelernt. Dame-2-Offsuit, Ausrufezeichen Dame-2-Offsuit. Wer nicht weiß, warum wir dame zwei offsuit nicht spielen der sollte damit zwar offsuit in den Chat eingeben. Ähm, na, auf jeden Fall würde ich mich dann eben auf die Spielbarkeit beschränken. Man kann das ein bisschen tighter machen, je nachdem, wie, äh, wie, wie Loose die Leute verteidigen oder auch wie Loose die drei betten oder auch repushen zum Beispiel. Oder all-in gehen, mit dem Repush ist all in gemeint. Äh, das wäre so eine typische Button-Raising-Range. So, das können wir mal speichern. So, dann, ähm, wenn jetzt der Button folden sollte, wir sitzen im Small Blind, dann würde ich zum Beispiel versuchen sehr viel aufzufüllen. Also ich würde wahrscheinlich meine Range aufteilen, einen sogenannten Range-Split machen. Und würde eigentlich immer ein bisschen mehr als Min-Raisen, also würde quasi, wenn ich im Small Blind sitze, würde ich zum Beispiel hier äh, am ehesten so ein 2,2x Race machen. Also das wäre dann so ein 2,2x Race. pre Einfach um dieses kleine bisschen noch on top zu legen, was dem Gegner nicht suggeriert, dass es ein Min-Race ist, weil der Min-Race, die Suggestion des Min-Races, dass er nur einen big Band nachlegen muss, hat psychologisch auf viele Leute schon so einen Effekt, dass sie wesentlich mehr verteidigen, als sie gegen den 2,2-X-Race machen würden, ja. Und äh, deswegen ist halt ein 2,2-X-Race hier für mich äh, eine Option. Die andere Option ist eben der Limp, also das ist nicht nur der, äh, der 2,2-X-Race, sondern der Limp und dann eben der open ja. Also wir könnten noch einen open scharf machen, also wenn wir bei unter äh, 15 BB sind. Aber ich würde eigentlich für über 15 BB niemals Open-Pushen oder selten Open-Pushen. Äh, gut, dass du es sagst, wir könnten das eigentlich in die App packen, die Ranges, das ist eine gute Idee. Wir könnten die Ranges jetzt äh, quasi speichern und dann in die Grind-App packen als Spinning-Go-Ranges, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also das sind so die Optionen, die wir hier haben. Am Button haben wir auch die Option zu limpen. Also wenn wir uns jetzt hier am Button mal anschauen, was wir machen könnten, wir könnten hier auch limpen. Aber am Button ist es wesentlich uneffektiver oder wesentlich unattraktiver zu limpen, ähm, weil du ja durch den Limp beiden Blinds gratis Equity gibst. Also du gibst den Blinds halt die Möglichkeit, einen Flop zu sehen. Und dann spielst du gegen zwei Leute. Das heißt, du spielst gegen vier Karten. Von daher ist das eine sehr, sehr... Unattraktive Aktion, wenn du noch sehr viele Big Blinds hast, also 25 Big Blinds äh, zum Beispiel. Wenn du ähm, 15 Big Blinds hast, dann kannst du wieder in den Open Schaff Modus gehen. Also auch hier ist natürlich der Schaff Modus äh, so bei unter 15 BB äh, durchaus äh, angebracht. Um, es ist vielleicht dazu zu sagen, dass im Small Blind man auch mit tieferen Stacks Open schaffen kann. Zum Beispiel mit kleinen Pocket Pairs. Also Pocket Zweier würde ich zum Beispiel auch mit 20 Big Blinds Open pushen. Oder eben Open limpen. Ich würde zum Beispiel bei der 20 Big Blind Stack Size immer zwischen äh, einer Limp- und einer Schaffstrategie äh, ähm, wechseln. Weil 20 Big Blinds ist genau die Stack Size, wo du noch genug hast, um zu raisen, aber nicht genug hast, um zu folden, wenn er pusht. Wenn du raised und der andere pusht. Angenommen, du raised im Small Blind mit Pocket 2ern. Und der Gegner pusht, dann kriegst du einen relativ guten Preis. Und der Gegner kann im Blind Battle eben mit einer ganzen Menge Hände pushen, gegen den du immer noch gute Equity hast. Also wenn du jetzt Pocket 2er hast oder King Jack oder King Queen oder was weiß ich, ähm, dann ist das Problem, dass du eben, äh, dass du eben auch in so eine Commitment-Gefahr kommst. Und äh, deswegen ist halt die Option zwischen Scharf und Limp eben auch eine Möglichkeit. Genau Tower, deswegen sage ich ja, DTO, also spieltheoretisch optimal, wäre eben ein 20 Big Blind Jam. Ob der praktisch optimal ist, ist halt zu diskutieren. Nein, 91 Tower. Deswegen, DTO ist ja nicht das ultra aller Weisheit äh, oder die, die Poker-Weisheit Poker hin. das ist ja immer die Gefahr. Nur weil die Nash-Ranges oder die, die spieltheoretisch korrekten Ranges detektieren, dass du 20 Big Blinds jammen solltest, ist das nicht das beste Play. Es kann ja durchaus sein, dass du mit 20 Big Blinds gegen einen Gegner eine so große Post-Fop-Edge hast oder eine so große Edge hast, dass du einfach einfach dir nicht riskieren willst, 20 Big Blinds mit Zweiern reinzupushen, um dann gegen eine Hand zu laufen, die er nicht foldet, weil du dann flippst, weil du zu wenig Fold Equity hast, und dann willst du lieber eine andere Strategie wählen. Also es ist ja auch sehr stark abhängig vom Gegnertypen, den du im Big Blind sitzen hast. Deswegen sollte man nicht immer stark oder stagnierend quasi nur auf diese spieltheoretisch korrekten Muster äh, schauen. Und deswegen ist es auch gefährlich, wenn ich euch eine Range jetzt gebe. Also ich kann euch jetzt Ranges geben, das mache ich jetzt ja auch, aber es ist halt eine Gefahr, weil ihr müsst die immer on the spot anpassen. Ihr müsst die im Moment in der Situation an den entsprechenden Gegner an das entsprechende Limit auch anpassen. Es ist ja auch wichtig, sich zu überlegen, welches Limit spiele ich. Ja? Also, ähm, ihr dürft da nicht vergessen, äh, es ist ein Riesenunterschied so. Äh, Grün geht gar nicht. Es ist ein Riesenunterschied. Limit. In einem 25-Cent-Spinning-Go würde ich zum Beispiel Pocket 2 ja nicht Open-Pushen für 20 Big Blinds. Ja? Du brauchst auch keine Population-Analysis machen. 91 -Tau. Du kannst einfach wirklich dir aufgrund der Erfahrung, die du sammelst bei Spin and Goes, das geht ja sehr schnell, das Format ist ja so schnell, dass du relativ schnell eine akkurate Einschätzung bekommst, gegen was für Typen du da spielst. Also es macht ja nicht wirklich Sinn, gegen jemanden äh, mit 20 Big Blinds äh, Zweier zu open pushen, äh, wenn der ein schwacher Spieler ist, der dir das Geld auch so in anderen Spots schenkt, weil du hast in Spin and Goes, auch wenn sie schnell sind, immer noch Zeit. Ähm, da brauchst du nicht viel analysieren. Da kannst du einfach noch dich äh, äh, akklimatisieren. Ja? Das reicht völlig, dich auch in das Spiel irgendwie einzufinden vom Gegner. Da brauchst du nicht irgendwie, da kannst du sogar in der Situation noch den Gegner dir genau anschauen und schauen, wie der so drauf ist, weil du siehst ja relativ viele Hände von ihm in der kurzen Zeitspanne. Der Izumi ist ja einer, der spielt so viele Spins, der kennt sich da auch gut mit aus. Genau das ist es nämlich. 20 Big Blinds bei einem Spin, das ist ein guter Vergleich. 20 Big Bands bei einem Spin können so wie 80 Big Blinds bei einem guten MTT sein. Richtig. Und da brauchst du nicht, oder da solltest du nicht immer nach Nash agieren. Im Gegenteil. Du solltest dich an die Spieldynamik anpassen. Deswegen finde ich, ist es gerade bei Spins so, dass du in Spins eine große Edge darüber generieren kannst, dass du mit deinem Stack gut haushaltest und dass du dich extrem dass du dich extrem an den Gegner anpasst. Das ist ja genau das, was Pokern ausmacht. Das ist ja der Kern des Pokerns. Und der Kern des Pokerns ähm, ist gerade bei Spins ohne Ante sehr gut auszuschöpfen, finde ich. Weil du dich immer noch ähm, aufgrund der kurzen Zeitspanne kannst du dich sehr gut an den Gegner anpassen, weil du siehst, wie er spielt. Das hast du bei einem MTD zum Beispiel nicht. Stellt euch mal vor, ihr spielt einen MTT, neun Händet. Ihr habt einen Gegner und ihr kriegt eine Hand gegen den. Ihr habt vorher aber nicht eine Hand von ihm gesehen, wie der spielt. Ihr habt keinen Plan, wie der spielt und habt keine Möglichkeit, euch auf seine Spielweise anzupassen. In einem Spin seht ihr aber jede oder fast jede Hand von ihm und könnt euch relativ schnell irgendwie auf ihn eingrooven. Ja? Und das ist halt das Schöne. Und äh, genau deswegen ist es so wichtig, dass man Spins versucht zu spielen in einer Form, dass man eben den maximalen Erwartungswert rausholt. Tower, genau das ist es. Du willst Max EV spielen und das kannst du bei Spins und das ist sehr, sehr sehr, sehr schön, äh, weil du es weil dir irgendwie, weil du es dir wirklich sehr, sehr gut gestalten kannst. Und äh, da liegt auch die größte Edge in Spins. Also die größte Edge in Spins liegt nicht einfach nur nach, nach, nach Charts, nach Nash, nach GTO zu spielen und sich zu gucken, okay, wie spiele ich ein Spin and Go? Ah ja, da mache ich nichts falsch mit. Du wirst, glaube ich, gerade auch Riesenunterschiede empfinden ähm, bei den Limits, die du spielst. Das ist das eine, ja, äh, aber auch bei den, den Multipliern. ja. Bei den Multiplayern wirst du auch einen riesen Unterschied feststellen. Zum Beispiel, wenn du ein 2x hast, werden die Leute wesentlich Loser spielen. 2x oder 3x, also bei einem 2x oder 3x Multiplier, wenn sie also quasi nur das zweifache oder dreifache Bayern gewinnen können, werden die Leute wesentlich ungeduldiger sein, wesentlich Loser sein, weil sie es, weil sie sich denken, ah, ich spiele lieber das nächste Spin, weil ich eine Chance auf den Jackpot haben will, gerade die Freizeitspieler. Dementsprechend ist halt der Multiplier auch wichtig für die Spielweise und die Anpassung der Spielweise. Du wirst halt merken, dass es in einem hohen Multiplier viel, viel tighter zugehen wird und dass du da ganz andere Strategien verwenden kannst. Und da wäre es dann wiederum gut, eben Situationen auszunutzen, in denen du äh, zum Beispiel mehr Fold Equity generierst, weil die Leute ja tighter folden. Heißt also, die Anpassung in hohen Multipliern oder auch in höheren Limits ist eben wieder auf mehr Fold-Equity zu spekulieren und Fold-Equity zu generieren. Ja. Äh, Big Blind wollte ich noch fertigstellen. Also wir haben hier die Option des Calls, wir haben hier die Option des Shuffs, also des Reshuffs des, des Re oder des Shuffs, wie man es auch mal bezeichnen will. Äh, die Option der 3-Bet haben wir nur sehr selten. Also ich finde, eine 3-Bet im Big Blind bei einem Spin -and Go ist eigentlich fast immer ein Push. Also im Endeffekt, äh, egal was jetzt passiert... Du wirst im Big Blind eigentlich fast immer pushen. Wenn der Small Blind limpt, wirst du eine weite Range pushen. Das ist eine andere Geschichte. Zum Beispiel, du hast Zweier im Big Blind. Das macht einen Unterschied. Du hast Zweier im Big Blind anstatt im Small Blind und der Small Blind limpt. Dann wirst du viel öfter deine Big Blinds All-In pushen, also 15 bis 20. Weil du dann eben auch mit viel größerer Sicherheit Fold Equity hast. Ja? Weil du ja die Info hast, dass der Gegner meistens hier schwach ist. Es sei denn, er ist ein trickreicher Gegner und trappt. Aber auch da ist es ja so, selbst wenn jemand trappt, trappt er ja nicht so häufig. Er trappt ja selten. Das heißt, in den meisten Zeiten, wenn er, sagen wir mal, irgendwie in 20% der Fälle trappt und in 80% der Fälle eine schwache Hand nimmt, dann machst du mit einem Push immer noch Profit. Generierst du immer noch Profit, wenn du pusht. Und, ähm, ich lese mal gerade, was im Chat steht, den Pot-Piefer zu gewinnen, ist sicherlich profitabel, aber nicht das Profitabelste. Genau, wir versuchen immer auf den maximalen Erwartungswert zu gehen. Das ist halt das, was wir. Also, unser Ziel ist es eigentlich immer, Moin Hansi. Auf den maximalen Erwartungswert zu gehen. Wir wollen unseren Erwartungswert maximieren und das können wir eben nur, wenn wir aus diesen ganzen Strategien, die ich jetzt hier aufgemalt habe, immer situationsbedingt die beste raussuchen. Das ist das Schöne an Spinning -Gos. Also, ein Spinning-Go, the Beauty, The Beauty! Of a spin and go, ja? Is a beautiful poker. Is a from Lucky You, sagt er. Beautiful, beautiful. <lacht> Wer kennt die Szene? Ich glaube, ich bin der Einzige. Wahrscheinlich kennt keiner die Szene. Das ist dieser Typ, der am Wesop-Final Table. Warum sage ich eigentlich immer Wesop? Äh, der irgendwie so Ace Queen gegen Kings all in kriegt und dann kommt der Flop Dame, Dame 3 und er so, beautiful, beautiful. Und dann kommt River King und er so. Oh. <lacht> ja, ja, okay. Anyways. Äh, das ist das Schöne an Spinning Ghosts, dass man eben die Möglichkeit hat, sein Spiel so schnell auf die Gegner abzustimmen, so viel Varianz aus diesem schnelllebigen Format rauszunehmen, indem man eben andere Möglichkeiten findet, um seine Hände zu spielen. Also limpen, ähm, min raisen, min raise fold und so weiter. Man spielt immer noch viel Postflop. Man kann inzwischen halt durch kleine Bet-Sizes viel steuern und äh, durch diese schnelle Anpassung, also das Format ist schnell, aber auch nur hände Das heißt, dadurch hat man eine hohe, eine hohe Rate der Anpassung und kann eben sehr schnell entscheiden, ob man, ob, man, äh, ob man nicht vielleicht eine bessere Variante findet, als sich einfach streng an irgendwelche Charts zu halten oder streng an irgendwie spieltheoretisch optimales Poker. Das Seminar wird mir beim nächsten Mal helfen, wenn ich die, die Million hole. Der Golero hat 100k gewonnen bei dem Spin im Go übrigens. ne? Wahnsinn, ey. unfassbar, dieser Typ. Wie viel war es bei Ihnen nochmal? Du hast leider die Millionen nicht gewonnen, aber du hast 100k gewonnen. 1,2 Millionen waren im Preispool. Ja, das war der Golero. Da hat er auch bei uns hier eine fette Homegame-Party gefeiert. Ist echt der Wahnsinn. Stupid fucking Game. Wow, oh, Sopranos müsste ich eigentlich auch mal gucken. Das ist, glaube ich, auch eine coole Serie. Okay, anyways, wir wollen weitermachen mit den Ranges, ne? So, also ich habe euch mal ein bisschen gezeigt. Ich habe euch mal so ein bisschen Überblick gegeben, was für Ranges ich halt spielen würde ich würde ähm, im Small Blind eben eine wesentlich weitere Range spielen, ich würde am Small Blind, im Small Blind können wir halt wieder versuchen, irgendwie alles mögliche zu spielen und auch zu limpen, Ich würde, also in der Theorie, in der Theorie, ist das Ding, in der Theorie wollen wir im Small Blind eigentlich fast 100% unsere Hände spielen, also ohne jetzt, ohne Spaß, äh, in der Theorie wollen wir es schaffen, dass wir im Small Blind 100% unsere Hände spielen, jetzt müssen wir halt, ähm, müssen wir halt ähm, äh, Abstriche machen, also, <lacht> wir müssen zum Beispiel wir limpen wahrscheinlich hier den ganzen, den ganzen Mumpitz, also wir limpen irgendwie solche Hände, so diese ganzen Hände hier, die limpen, weiß ich nicht, nicht wirklich, die limpen wir nicht. Na egal. Also ihr wisst, was ich meine, wir, wir, limpen, wir limpen vielleicht irgendwie, wir limpen halt sehr schwach, wir limpen sehr schwache Hände, raisen andere Hände wiederum und nixen das. Also wir machen eine gemixte Strategie aus dem Small Blind. Wir können halt. Wir können halt zum Beispiel auch Ass und Könige und Damen dann limpen oder auch Ass-König-Limpen als Trap. Wir könnten Zweier-, Dreier-, Vierer-, Fünfer- oder auch Sechser limpen und die dann limp jammen, wenn der Gegner äh, äh, raced oder wenn der Gegner all hinstellt. Vielleicht nicht das Smarteste mit 20 Big Blinds, weil der Gegner oft pusht. Also am besten limp. limpen wir Hände, die wir auch bereit sind, gegen den Push zu callen. So starke Hände, keine Ahnung. Sowas so. Wenn wir das limpen und der Gegner pusht, wo wir dann bereit sind, zu callen. Also wir, wir teilen unsere Range auf. Heads Up, Small Blind oder Blind versus Blind. Ähm, du meinst, ja, also im Dreihänded-Format immer noch gerade. Im Heads-Up ist es wieder anders. Also Heads-up ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Wir müssen ja aufteilen zwischen Dreihänded und Heads-Up. Äh, wenn natürlich dann einer von den, von den drei Beteiligten rausgeflogen ist, sind wir natürlich in der Heads-Up-Situation und im Heads-up ist sowieso wieder alles anders. Im Heads-Up ist halt wieder alles. Komplett gegnerspezifisch und auch da will man eigentlich möglichst gegnerabhängig äh, seine Ranges gestalten. Aber ihr seht, was wir für Möglichkeiten haben. Also, wir können im Smallband halt so viel limpen, wir können auch viel Race folden, äh, Open shoven erst so ab 15 Big Blinds. Beim Open Shuff zum Beispiel würde ich wahrscheinlich dann am ehesten irgendwie sowas machen wie: ähm, also, Open Shuff sagt DTO zum Beispiel, dass wir für 20 Big Blinds sowas hier profitabel Open Jammen können. Ich glaube, so in der Richtung. Das wird dann schon fast wieder in die Raising oder Limping Range gehen. Vielleicht irgendwie so in der Art. Keine Ahnung, so die Kings und auch die Suited Kings. Ich weiß nicht, was DTO da sagen würde. Wir können ja DTO mal konsultieren. Das ist ein Auszug aus meinem Spin -and Go Guide. Falls ihr den noch nicht haben solltet, würde ich euch wärmstens, wärmstens ans Wert legen. Ich lege euch das hermstens ans Wert, Mein Spin -and Go Guide euch mal reinzuziehen. Complete Bottom Range BVB profitabel zu machen, schaffen selbst die besten Racks nicht. Kaum würden wir jetzt gesehen, die Bottom 10% profitabler machen als zu Fulden. Ja, das stimmt, aber ich denke mal, gegen schwache Spieler kann man das schon. Also je nachdem, wie schwach der Gegner ist. Ne? Wenn du gegen einen starken Spieler spielst, dann absolut. ne gebe ich dir auch absolut recht, denke ich. Äh, wir können ja DTO Preflop angucken. Und nehmen einfach mal hier zum Beispiel, ich weiß, nicht, das ist 30 BB. Äh, haben wir 20 BB? 4. Race First In, Limp, uh, Short, 20 BW. Ohne Ante, mit Ante, ich weiß es nicht. 20. 20. Race First In. Warum übernimmt das nicht, ja, da, Sechs Spieler. Ach, das gibt's noch gar nicht. Gibt's noch gar nicht. Äh. Kann man ohne Ante einstellen bei DTO? Ich weiß es gar nicht. Das ist jetzt 20 BB Race First In. Ich kann es ja mal irgendwie hier im Smallbland angucken. Aber das ist ja mit Ante. Das ist jetzt mit Ante. Also ihr seht, mit Ante will DTO fast alle Hände spielen. Also äh, er einige Hände. Ja, er einige Hände. Vor allen Dingen eben so suited High-Card-Hände, die Fold-Equity produzieren. Also weil wir einen Blocker haben. Also die Blocker... Die Blocker machen es. Schaffen will er halt kleine Pocket Pairs, ein paar Suited Connectors und die Off Suited Aces. Ähm, und Folden tut er eigentlich wirklich nur dieses Bottom Bottom X Prozent im Small Blind. Und äh, ähm, so die Bottom 10 sind es wahrscheinlich. Mit, jetzt ohne Ante wird es noch, noch uninteressanter, ähm, so viel äh, zu spielen, weil wir ja nicht so viel Dead Money haben. Mit Ante haben wir mehr Dead Money. Und mehr Dead Money bedeutet, dass wir mehr Profit generieren, wenn wir den Pot gewinnen langfristig. Also wollen wir auch mehr Hände spielen. Das ist ja hoffentlich klar. Aber ihr seht, wie viel er limpt. Schaut euch mal an, was er alles limpt. Ähm, er limpt halt sau viele Hände, die suited und off -suited sind gleichermaßen. Also äh, die Hälfte der off Hände raised er, die Hälfte der off Hände limpt er. Das heißt, da macht dann Mix. Die schwächsten off Hände limpt er auch, Filter auf. Ja, die ganzen suited Hände limpt er. Und da muss man halt aufpassen. Macht natürlich insofern aber auch Sinn in einem Spinning Go, wenn man zum Beispiel einen aggressiven Gegner hat. Angenommen, ihr seid im Small Blind und ihr habt diese Range gerade gesehen und ihr wisst, der Big Blind ist jemand, der andauernd All-In geht. Ihr habt ja solche Leute auf einem kleinen Limit, also auf einem kleinen Limit, so 25 Cent oder 1 Dollar Spins. Da gehen die Leute ja undauernd im Big Blind All-In. Ja? Dann macht es halt keinen Sinn, äh, die ganze Zeit zu raisen. Ja? Dann macht es halt nur Sinn zu limpen und dann eben auch mit seinen starken Händen zu limpen und zu hoffen, dass man trappen kann. Das sind halt alles so Anpassungen, die man machen kann. Ja. Und äh, das ist der Punkt. Das, sind, das ist eigentlich die Essenz eines Spinning Goes. Und... Man kann auch trotz der 25 Big Blinds Dexize, das ist halt das Ding. Trotz der 25 Big Blinds, so wie Izumi sagte, ihr habt zwar nur 25 Big Blinds, aber 25 Big Blinds sind eine Menge Holz. Ja, das ist so der heilige Gral, so oh, eine Sonne, der heilige Gral. Ja. 25 Big Blinds sind eine Menge Holz. Und mit 25 Big Blinds, da fängt das Leben in Spinning Goes an. Da kann man viel anstellen, da kann man viel limpen, da kann man viel raisen, da kann man viel rejammen. Ähm, Rejams zum Beispiel gegen den Open Race kann man immer wieder nutzen, wenn man zum Beispiel kleine mittlere Pocket Pairs hat. Also Hände, die hohe Equity haben, aber keinen Flop sehen wollen. Das sind gute Rejam Hände, ähm, weil dann generiert man ja auch wieder einen schönen Profit. Angenommen, es gibt einen Min Race, dann hast du ja schon 2, 3, 3,5 Big Blinds im Pod. Und äh, du riskierst halt 20 bis 25 und hast dann schon wieder einen Zugewinn von so 15 bis 20 Prozent deines Stacks. Das ist schon eine Menge Holz. Und, äh, Entschuldigung, äh, 10 bis 15 Prozent deines Stacks Und das macht schon viel aus. Und äh, ja, darum geht es eigentlich. Darum geht es. Also es geht darum, eben die Fold Equity zu generieren auf der einen Seite ähm, und Pötte zu gewinnen. Aber die Fold Equity ist nicht alles, weil es eben keine Ante gibt. Also ist der größte Fokus bei Spins darauf, eben profitable Situationen zu finden, in denen du Pötte gewinnen kannst, die du Post-Flop über Fold Equity gewinnen kannst, nicht nur Preflop, weil Preflop kann jeder. Preflop wissen ungefähr jeder, jeder weiß irgendwann, was ab 10 Big Blinds reingeht oder nicht, so Pi mal Daumen. Ist vielleicht manchmal ein bisschen off, ist vielleicht manchmal ein bisschen loose, manchmal ein bisschen zu tight, aber im Pi mal Daumen ist das dann keine große Edge, die du rausholst. Die größte Edge in Spinning Goes ist, indem du dir Spots suchst, die du postflop gewinnen kannst, also durch Fold Equity oder durch Realisierung deiner Equity. Ja. Poker ist ja immer das gleiche: entweder du gewinnst, das habe ich heute Morgen noch auf Instagram gepostet, entweder du gewinnst dadurch, dass dein Gegner foldet, oder du gewinnst durch das Zeigen des Gewinners. Beides, beide Möglichkeiten hast du in Spins maximal darüber, dass du postflop spielst. Also musst du eigentlich auch in dieses postflop Spiel reinkommen. Ja. Preflop ist eine riesen Edge in Spins. Ja, also ich denke, Preflop ist deswegen halt eine riesen Edge in Spins, weil man eben nach Spots suchen will, in denen man dann Postflop auch noch weiterspielt. Weil du, du, erhöhst ja, du erhöhst ja quasi deine Edge noch dadurch, dass du noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Entscheidungen aufmachst. Wollte gerade sagen, du kannst auch mit 8 BB noch viele Fehler machen, gerade weil keine Ante da ist. Ja. Also ist ja quasi, es bedingt sich so ein bisschen gegenseitig, ne? So dieses, es also ist so ein bisschen so grundphilosophisch, GrundPokerphilosophie, so. Ohne Ante, also allein die Abwesenheit von Ante macht's so krass, dass man eben einerseits viele viele Push- oder, Push oder Call-Fehler macht. Zum Beispiel, ähm, ich gebe dir absolut recht, 2009, da wollte ich auch noch drauf eingehen, wenn jetzt die Spin-Population generell zu tight pusht, dann willst du ja nicht die Standard-Nash-Calls machen. Wenn dir jetzt Nash sagt, du sollst bei 8 oder 10 Big Blind, wenn jemand all in geht, mit Dame 9 Offsuit callen oder mit Dame 8 Offsuit callen, weil es profitabel ist, dann willst du es ja eigentlich doch nicht machen, wenn du eigentlich weißt, dass der Gegner zu tight pusht oder generell eben nicht sowas wie Dame 4 suited pusht, äh, willst du halt Dame 9 Offsuit nicht callen, weil du halt viele seiner Hände gar nicht dominierst und willst dafür lieber auf den Spot warten, weil du kannst ja warten, du hast ja keine Ante, äh, indem du eben vielleicht halt äh, besser erwischen kannst, indem du ihm mehr Chips abnehmen kannst, indem du mehr Chip-EV generieren kannst. Also dein Chip-EV maximierst. maximierst. Ähm, äh, viele Coins zu tight, wenn es runter auf 6 bis 3 Big Blends geht und dann jampt man mehr. Genau, das oder, oder das eben oder umgekehrt das eben ausnutzen, richtig, absolut. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, genau, du willst halt den, den, den Chip-EV maximieren, ne? Du spielst ja immer nach Chip EV beim Spin. Das dürft ihr nicht vergessen. Ihr habt kein ICM. Ihr habt kein ICM, außer bei diesen, ähm, bei den ähm, bei den Jackpots, wo es dann 100 k für den, also wo es dann irgendwie 100 k für den zweiten und dritten und eine Million für den ersten gibt. Ne? Das ist ja halt ein bisschen. Das ist das ICM? Doch, da ist ICM, ne? Doch, kann man sagen. Ja. Also, ihr wollt ja immer euren Chip-EV maximieren. Das ist ja wie im Cash-Game. Ihr könnt ja jede Hand nach Chip EV, nach maximalem Chip EV spielen. Ne? Das ist der Punkt. Und ihr könnt dann auf der einen Seite ausnutzen, dass die Leute zu tight coinen, aber auch müsst euch daran anpassen, dass die Leute manchmal auch zu tight pushen. Und dementsprechend auf einen anderen Spot. Also dieses, ich warte auf einen besseren Spot, ist in dem Spinning Go in meinen Augen ein richtiges Ding. Kann man, ähm, weil man muss ja auch gewinnen. Ja stimmt, du hast ja 100k Safe. Stimmt, das auch nicht wirklich ICM, mehr. Ja, ich dachte gerade, weil, wenn der, ja, aber wenn der, wenn ihr wenn ihr beide noch drin seid, der eine hat 100k Safe, der andere hat 100k Safe und du kannst eine Million vor First gewinnen. Ja, stimmt auch nicht, ne? Nee. Stimmt, ja. Wenn der, ja, richtig, ist keiner SCM, weil ja zweiter und dritter die den gleichen Preis kriegen, stimmt. Ja. Ne, dann, dann nur in Spinning Go Max. Dann gibt es, also ICM gibt es aber in Spinning Go Max. es ein Glossar. Ausrufezeichen TikTok. Ausrufezeichen Glossar. Oder bei der Pokerstar School, findest du. So. Gut. Jetzt habe ich hier schön, äh, jetzt, jetzt seid ihr schlauer, oder? Jetzt ist der Bescheid. Jetzt habe ich mich mal schön ausgetobt hier. Habt ihr jetzt alles verstanden, Freunde, oder was? Muss ich jetzt da nochmal ins Detail gehen, oder wie sieht das aus? Braucht ihr noch ein paar mehr Infos für Ghost? Habt ihr jetzt richtig Bock auf groß bekommen? Aber eine große Warnung, meine Freunde. Jetzt kommt die große Warnung. Ich weiß, dass viele von euch gerne Ghost klicken. Und ich weiß auch, dass viele das mal gerne auf dem Klo machen zum Beispiel. Oder einfach mal so zwischendurch, ja. Und weil da ja so der fette Jackpot liegt und so, da denkst du der ja, 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 da muss ich auch mal rein. Das Problem mit den Spins ist, die sind High Variance. ja. Das bedeutet, ihr fliegt die ganze Zeit aus den Dingern raus und ihr werdet da in den Dingern bluten, bluten, bluten. Ihr könnt da 10, 20, 30, 40. Ich habe auch schon mal 50 Spinningos am Stück verloren. Wenn ihr nicht ausreichend ihr Bankroll seid für das Turnier, wenn ihr das Bankrollmanagement nicht richtig betreibt, so wie ich das in meinem Spin Guide hier angegeben habe, ja, mit 200 ins Minimum, denn ist das für euch nicht profitabel, Freunde? Das geht nicht. Ihr könnt Spins, das ist die größte Warnung, die ich jetzt nochmal ausspreche. Jetzt denkt ihr euch ja, ja, der Felix hat jetzt mal gezeigt, wie das mit den Spin-Strategien geht. ja. Wie wir das richtig abgehen können, wie wir richtig so richtig Radau machen. Jetzt will ich auch Spins spielen, ich habe voll Bock. Aber ihr habt kein gutes Bankro-Management. Dann werdet ihr auf die Schnauze fallen mit den Spins. Das sage ich euch. Das sage ich euch. Ich finde, ihr braucht mindestens 200 buy und ich zeige euch auch den Abschnitt über Bankroll management extra nochmal aus meinem Spin Go E-Book, weil ich es sau wichtig finde. Ähm, es kann halt echt sein, dass ihr einen richtig krassen Losing-Streak auf Spins hinlegt. Und wenn ihr meinen Stream guckt, ihr seht das. Wir haben manchmal Tage, da läuft es wie bekloppt, aber manchmal haben wir auch Tage, da können wir kein einziges Spin gewinnen. Das geht halt einfach nicht. Und die Varianz ist halt einfach massiv. Ich glaube, der Izumi, der grindet dir auch hart und der, der 2019 HFM, der ist auch Spinning Go. Ich glaube, du grindest auch Spinning go Was sind was? Sind, äh, 2019 HFM und Izumi. Was sind eure schlimmsten Spinning Go Downswing Streaks? Gebt die mal an. Das würde mich mal interessieren. Aber was ist so euer schlimmster Downer gewesen in Spins? Schreibt das doch mal in den Chat, damit der Chat mal so eine Vorstellung bekommt davon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal 50 in Folge verloren habe. Oder an was könnt ihr euch noch so erinnern, was so eure schlimmsten, schlimmsten Streaks waren, die, die ihr in Spins verloren habt? Wenn ihr überhaupt noch da seid, schon abgeschaltet. In buy ins 300 buy ins Alter. Das ist wahrscheinlich auch in sehr hohen Limits, aber dann ne? ist die Varianz natürlich auch massiv. Äh, die Subs lese ich gleich alle vor, wenn die Stunde vorbei ist. Izumi ist wahrscheinlich schon weg. Naja, also... Ich will euch nur warnen, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr äh, Bankrollmanagement betreibt, wenn ihr Spins spielt, weil die Varianz ist halt massiv. Und 200 Binds ist Minimum. Ich finde, man kann dann immer auch so Shots nehmen. Also wenn man zum Beispiel auf den, auf den 25 cent Spinning Goes anfängt und dann, sagen wir mal, sich so, so auf 60 Dollar hocharbeitet, dann halte ich es für nicht schlimm, wenn man dann ein paar 1 dollar Spinning Goes zockt bis man wieder runter auf die 50 ist. Also wenn man von 50 auf 60 geht, spielst du quasi dann so lange 1 Dollar Spin goes wie bis du wieder nur 50 Dollar hast. Und dann gehst du wieder runter. Das ist halt wichtig. So Und äh, das sind halt Shots, die du nehmen kannst. Genau wie bei Cash Game. Und ähm, ja, wenn ihr da mehr zu erfahren wollt, wenn ihr da meinen Take zu wissen wollt, wie gesagt, ich habe diesen Spin Go Guide hier geschrieben. Äh, das ist mein Spin Go E-Book. Äh, das kriegt ihr in meinem Shop. Ausdruckzeichen Spin. Gibt es aktuell nur in Englisch. Aber es ist leicht verständliches Englisch. Und äh, ja, wenn ihr das wollt, kosten 10er. Äh, und hau ich auch ab und zu hier in, in Homegames raus. Speaking of which, ich werde heute dann ein Spin -and Go Homegame machen, wo jeder, der mich aus dem Homegame heute ausnockt, ein Spin -and Go E-Book gewinnt. So. Also ein Spin im Chat. Heute gibt es dann auch Spin -and Go E-Books zu gewinnen. Die habe ich lange irgendwie nicht mehr äh, in irgendeiner Form promoted. Aber ich habe auch lange keine Spins mehr gespielt. Liegt halt einfach daran. Naja, anyways. So. Mein komprimiertes spinning wissen auf eine Tafel gebracht. Habt ihr noch Fragen abschließend? Zum Seminar? Chat. Das Seminar neigt sich dem Ende. Ich würde mich freuen, jetzt wenn ihr noch ein paar Fragen in den Chat schreibt. Habt ihr noch ein paar Fragen? Oder ist das jetzt alles klar gewesen? Oder müssen wir da mal über irgendwas sprechen? Oder seid ihr da jetzt äh, happy mit dem Content? Oder wie sieht es aus? Ich brauche nochmal ein bisschen Input von euch. Kann man die spin go sachen nicht auch etwas für die Grand Tour benutzen? Ja, Grand Tour ist wieder was anderes. Grand Tour ist halt progressives Bounty. Das ist halt schon nochmal eine Ecke krasser. Und da ist die Varianz, glaube ich sogar, ich würde fast sagen, dass die Varianz in, in Grand Tour noch höher ist. Und du bist zu viert am Tisch. Und du musst Bounties berechnen. Bounties bedeutet, du musst wieder Losere Calls machen, Losere Pushes machen und so weiter. Welche Limits spielst du bei Spins? Ey, ich habe jetzt erstmal wieder angefangen 2019 bei den 25ern und wir laddern uns so hoch. Also wir spielen eigentlich im Stream immer die Ladder jetzt die letzten Wochen. Bei 25 Dollar angefangen, dann immer auf 50, auf 100 und die letzten Wochen eigentlich immer die turnier mit Spins zurückgeholt. Das war schon sehr witzig. Erfolgreiches Seminar. Bei Fragen Dr. Upswing fragen. Dr. Upswing ist immer gute... Also wir werden heute auch wieder ein paar 25er spielen, auf jeden Fall. Und dann immer die Ladder. Also ihr könnt auch so eine Ladder machen. Ihr könnt eine Ladder-Challenge... Leute, wenn ihr bei mir seht, wenn ich Ladder... Das Wichtige bei der Ladder ist, das soll ich vielleicht nochmal erklären. Ladder bedeutet, dass man auf einem gewissen Limit anfängt. Zum Beispiel, ich zeige euch das noch mal ganz kurz. Ähm. Okay, angenommen, ich fange jetzt an mit einer Ladder. Ich habe jetzt irgendwie eine 50 Dollar Bankhole. Und ich sage jetzt, ah, ich will das auch so mache wie der x das Leddern, das macht richtig Spaß, ja, das ist geil. Wenn ihr lettern wollt wie ihr Schwab, das solltet ihr das so machen, dass ihr auf eine 25er anfangt. Wenn ihr dann gewinnt, steigt ihr auf. Es gibt ja keine 50er, oder? Es gibt ja, glaube ich, keine. Nee, sagen wir mal, wir haben jetzt 200 Dollar. Ne, geht auch nicht. Das ist, das ist noch veraltet wegen den Buy-ins, Die Buy-ins sind noch nicht angepasst. Die Buy-ins sind inzwischen anders. Aber die letter ist ja so, ja. Ich zeige euch das nochmal kurz. Das Wichtige ist bei der Letter, ich male mal hier die Letter hin, ja, das Wichtige ist bei der Letter wie ihr Schwab, wenn ihr Lettern wollt, fangt ihr an, sagen wir mal bei, sagen wir mal 5 Dollar. So, wenn ihr das jetzt gewinnt, dann geht er rauf auf 10 Dollar, ja. Wenn ihr das jetzt aber verliert, müsst ihr wieder runter auf die 5, weil dann seid ihr wieder da, wo ihr angefangen habt, das ist wichtig. Sonst ist das Bankrollmanagement nicht beachtet. Es ist quasi, wenn ihr eins gewinnt, nehmt ihr einen Shot. Wenn ihr dann gewinnt, nehmt ihr noch einen Shot. Wenn ihr dann gewinnt, steigt ihr auf, steigt ihr auf, steigt ihr auf. Das ist okay. Wenn ihr dann aber verliert, müsst ihr wieder runter auf den Anfang. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst geht ihr pleite. Sonst beachtet ihr Bankrollmanagement nicht. Also das Idee, das, das Idee, die Idee bei der Ladder ist im Endeffekt, dass man einfach nur aufsteigt, wenn man eins gewinnt. So. Und auch nur dann. Das ist auch der Spaß oder das Excitement daran. Wenn man dann äh, dieses höhere -and Go verliert, musst du wieder zurück an den Anfang. Ganz, ganz wichtig. Muss ich bei 50 auch wieder auf 5? Ne, nicht bei 50. Für die 5 Dollar Spinning Goes brauchst du... Hä? Hier, Old Rough Wie viel Bankroll brauchst du für 5 Dollar Spinning Goes? So, Frage an Chat, Preisfrage. Wie viel Bankroll braucht man für 5 Dollar Spinning Goes? Minimum. Chat, jetzt ihr. Könnt ihr rechnen. Richtig, 1000 Dollar. Das ist korrekt. Das ist korrekt. So. Das heißt, wenn ihr ähm, das Spin-Go verliert, wenn ihr 5 Dollar gewinnt und ihr steigt dann auf die 10er auf, dann geht er wieder auf die 5er zurück. Fertig aus. 5 Dollar Gio. Kann nicht jeder so runnen wie ein Gio. Okay, also, jetzt wisst ihr Bescheid. Letter spielen wir heute auch. Wenn euch mehr zum Thema Spinning Goes interessiert, zu verantwortungsvollem spin go spiel ja, spiele verantwortungsvoll, Ganz wichtig, dann ne, Spin -and Go Guide konsultieren. Ausrufezeichen Spin im Chat. Ich verlos gleich welche im Game Hast du auch ein E-Book zum Thema MTTs, aber ohne Bounty? Da schreibe ich gerade dran, Hey Da bin ich auf Seite 40 im post spiel Aber es dauert noch ein bisschen. Kommt aber bald. Kommt bald. Spinnt verantwortungsvoll, genau. So, jetzt gehen wir in den Grind. Das war's mit dem äh, Grind-Uni-Seminar- hat euch das geholfen? Wollt ihr mehr soll ich so eine Content habe? Ich das so Content, der euch Gefälle tut. Wie sieht es aus? Sollen wir öfters so Seminare machen mit so Thema? Als habe ich die Hand vom Dingens gar nicht gemacht. <lacht> Wahnsinn. Ich habe die Hand gar nicht analysiert. Das wollte ich ja noch machen. So. Yes please. Okay, mehr Spin-Content. Dann vielleicht einmal die Woche eine spin go stunde Ja, gibt es auf jeden Fall nachher als VOD. Okay, sie macht suited. Wir sind im Heads Up in einem Spin-Go und die äh, Info, die er uns dazu gegeben hat, zu dem Thema. Uh mal gerade. Ich gucke, ich gucke. Okay, bislang war der Gegner ziemlich aktiv. Ich hatte aber das Gefühl, einen Vorteil Postflop gegen ihn zu haben. Kann ich die Hand hier anders spielen und muss ich den River folden? Ich gebe ihm hier 5, 6 irgendwie eher King X. Freue mich auf eure Meinungen. Okay, folgende Situation. 7 macht suited. Elf Big Blinds. Nach Nash ist das eine Hand, die wir pushen können. Wir können ja mal nachschauen. Wir gucken einfach mal auf die äh, äh, Preflot Plus-Geschichten. Sekunde. Wir haben 12 Big Blinds. Small Blind versus Big Blind ohne Ante. No Ante. Ne, da ist 7,8 suited. Entschuldigung, doch, 7,8 suited ist ein Jam natürlich, klar. 12 Big Blinds, 7, 8 suited hat ein EV von plus 0,31. Also wir können das pushen. Wir können diese Hand pushen. Aber wir können diese Hand auch sehr gut limpen, wenn der Gegner, eben, ähm, wenn der Gegner uns eben erlaubt, nach dem, äh, nach dem Flop mehr Chips zu generieren. Das ist genau das, worüber ich gerade gesprochen habe. Also hier die Anpassung zu betreiben, dass man eben auffüllt, weil man gegen einen schwachen Gegner Postflop mehr gewinnen kann. Wenn der Gegner natürlich sehr viel pusht und sehr aggressiv ist, so wie 2019 HFM gerade im Chat schreibt, dann sollte man lieber den, den Push präferieren, weil man dann vielleicht gar nicht mehr dazu kommt, Post-Flop zu gucken, weil wenn er jetzt pusht, müssen wir es folden. Also deswegen ist der limp aber trotzdem eine gute Option und das sollte man sich im Hinterkopf behalten. Flop ist natürlich bombastisch. Wir floppen Trips und wir spielen auch direkt an. Das finde ich sehr gut, würde ich auch immer machen. Im Spin, im Spin callen die Leute die Flops unglaublich loose. Darf man nicht vergessen, man hat sau viel Equity, äh, man hat sau viel Value dadurch, dass man die Flops anspielt, auch mit Second Pair, auch mit Third Pair, auch mit Ace High teilweise. Unglaublich. Ähm, Turn ist dementsprechend jetzt keine so tolle Karte, weil der König ihm natürlich nicht oft hilft, aber die Bett finde ich auch von der Size her sehr gut. Vielleicht ein bisschen größer, fast zwei Big-Mans-Betten, auch das er. Und jetzt geht er auf den River All-In, das ist sehr eklig. Er geht für mehr als Pot All-In, äh, Backdoor-Flush kommt an, 5-6 kommt an, der offensichtliche Draw mit 5-6, super ekliger Spot im Heads-Up. Was sagt ihr, Chat? Wie seht ihr das? Hold'em oder fold'em? Jetzt bin ich gespannt. Also da wir im Heads Up sind, würde ich im Heads Up hier auf jeden Fall auch den Call bevorzugen. Weil im Heads Up alles mögliche an abstrusen Moves passieren kann. Gerade wenn der Gegner aktiv ist. Wir haben eben eine sehr, sehr starke Hand. Wir haben einfach eine Hand, die ist sehr weit oben in unserer Range, wie wir sagen würden. Mit 7, 8 hier. Der Gegner könnte auch mal eine schlechtere 7 haben. Sehr selten 7, 6, 7, 5 sind halt in seiner Range, weil wir gelimpt haben. Also er hat jede 7, er hat auch 7, 2 in seiner Range. Äh, dazu kommen aber auch sau viele Flush-Kombinationen. Wir müssen pot callen. Wir kriegen also 2 zu 1 auf den Call. Äh, wir können das auch mal auf dem River rechnen. Äh, können wir uns einfach mal irgendwie eine Range überlegen, gegen die wir hier antreten sollten. Also wir haben äh, 7... 8 in Spades, 7 in Spades, der Flop ist 7 Herz, 4 Karo, 7 Kreuz, Turn ist König Herz und 3 Herz. So, und wenn wir uns jetzt überlegen, welche Hände er jetzt All-In pusht, sagen wir mal, er pusht jetzt jede 7 All-In, also 7, 2, ähm, 7, 3 natürlich, er, hat ja, er kann ja jede 7 haben, das ist halt das Ding, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7-7 geht nicht, die hat er selber reingestellt. 7-9, 10-7, äh, was hat er noch? Bube 7, Dame 7, König 7, äh, Ass 7, jampt der Preflop wahrscheinlich auch. Nehme ich jetzt erstmal an. Geben wir ihm noch 5-6. Hat er alle Kombinationen 5-6, auch die off -sooted. Man darf jetzt nicht vergessen, dass er alle Kombinationen off hat. Ähm, und natürlich auch die Flasches. Er hat alle möglichen suited äh, Kombinationen, also er kann halt irgendwie alle möglichen Sachen hier so im Big Blind haben, die halt einen Flush produzieren. So, packen wir das mal alles rein. Das sind wahrscheinlich eher so Hände, die er dann jammt. Wahrscheinlich sind das eher so Hände, die er jammt, würde ich jetzt sagen. Geben wir ihm jetzt hier noch alle suited Varianten, außer die, außer die 7er und außer 5,6. Die 7er darf ich ihm auch nicht geben so, Farbe auswählen, das ist dann alles Herz, ähm, dann kommt äh, das dazu, passt, die Pocket Pairs jammt da wahrscheinlich, so, und wie wir sehen, kommen wir halt hier ins Spot, also das ist, jetzt nur, das ist jetzt nur, das ist jetzt mal wirklich nur, das ähm, ist jetzt wirklich einfach nur mal so ein bisschen theoretisch aufgedröselt. Also um ihm alle 7x-Kombinationen und alle Flush-Kombinationen zu geben und die 5-6-Kombinationen, haben wir immer noch 30% Equity mit unserer Hand auf dem River. Da kommt jetzt noch dazu, dass er ab und zu auch mal irgendwelche Bluffs pushen könnte. Wir kriegen 2 zu 1 auf den Call. Wir sehen halt, wie knapp das ist. Aber ich denke, dass wir trotzdem noch einen Call haben. Einfach weil es so knapp ist und weil es ein Heads-Up ist. Und im Heads-Up gegen einen aktiven Gegner kann schon allerlei Mumpets passieren. Also der könnte auch mal 4-5 in Bluff turnen. Oder... Äh, weiß ich nicht, vielleicht übersieht er, dass er drei Paar hat mit 43 3 und geht all in. Das würde ich nicht ausschließen. Sobald wir das halt machen, sobald wir eben eben, weiß ich nicht, jetzt irgendwie eine Hand in die Range packen, die äh, äh, 45 5 suited, wir geben ihm 45 5 suited und er pusht jetzt irgendwie 45 5 suited. Äh, ne, warte mal, es geht gar nicht. Äh, 45 geben wir eben in die Range, irgendwie ein paar Kombinationen 45 sind wir schon knapp über dem, über dem Grenzwert den wir brauchen, um den Call hier auszupacken. Es ist halt knapp über Pot, Also wir kriegen schlechter als 2 zu 1. Wir müssen 30% Equity haben wahrscheinlich. Äh, mehr. Wir müssen 36, 37% Equity haben. Ich würde aber trotzdem so viel Spielraum geben und sagen einfach, dass, äh, dass wir hier einen Call haben. Auch wenn es sehr close ist. Wir fühlen uns nicht gut damit. ist kein guter Call. Ist sehr knapp, müssten schon sehr abstruse Bluffs sein. Naja, man darf nie unterschätzen, was Leute in einem Spinning-Go alles machen. Vielleicht pusht er auch mal einen König. Vielleicht hat er mit Overcuts auf den Flop gecallt und pusht den König. Darf man auch nicht vergessen. Also ich finde den Call ja okay. Ich finde ihn, ich find ihn äh, rechtfertigbar. Aber ist halt close. Ist halt sehr close. Mit dem entsprechenden Read kann man vielleicht auch argumentieren, dass man sagt, nee, ich fold. Aber ich bin eigentlich auch nicht im Camp-Folding. Gut, Freunde. Das war Jetzt wird gezockt.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge Präsentiert und gesponsert von PokerStars, der größten Pokerschule der Welt. Weitere Sponsoren von Felix sind MatchBetter und DTO Pokertrainer. MatchBetter ist eine appbasierte E-Wallet für kostenloses Zahlen auch auf PokerStars. Meldet euch an unter matchbetter.com/flix. Bei DTO bekommt ihr 20% Rabatt mit dem Code GRIND20, das ist GRND20. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal!